0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Cette semaine, je reçois Camille Kribitch, cofondatrice du fonds de venture capital Utopia. Alors, Utopia, c'est la version réaliste de l'utopie et c'est aussi le premier fonds dont je parle sur ce podcast. Et pour cause, Utopia est un peu différent. Camille nous raconte son histoire de spin-off d'Otium Capital, le fond de Pierre-Edouard Sterin, le fondateur de Smartbox, jusqu'à devenir une entreprise à mission, Bicorp, et à faire un énorme travail sur leur culture entreprise. Bonne écoute à tous Bonjour Camille
1: Bonjour Vincent Comment ça va Très bien et toi
0: Bah écoute, ça va super bien, je suis hyper content de avec toi aujourd'hui chez Utopia. Euh, c'est hyper cool de refaire des podcasts en, en présentiel, ou va faire plus en tout cas. Euh, bah écoute, merci vraiment d'avoir, d'avoir accepté euh, l'invitation, merci aussi à Antoine qui nous, nous a mis en relation, et puis une, enfin, un petit coucou aussi à, à Stella, euh, Walter, qui est, qui est chez Luco maintenant et qui est passée par Utopia. C'est une avec ancienne toi. de chez nous. Ouais. Exactement, et qui m'a très chaudement recommandé de venir de venir vous voir du coup.
1: Merci Stella. Voilà.
0: <rire> <rire> bah, du coup Camille, pour que, pour que tout le monde te connaisse, euh, c'est un peu traditionnel en début de podcast, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, avec plaisir. Euh, bah, je merci de m'inviter euh, dans ce podcast. <rire> euh, donc moi c'est Camille, j'ai 29 ans, euh, je suis l'une des associées fondatrices d'Autopsia, qui est donc un fonds d'investissement euh, basé entre Paris et New York qui est spécialisé dans les consumer startups. Euh, voilà, en quelques mots. <rire> okay,
0: super. Alors du coup, et euh, donc tes tes fondatrice d'Autopia euh, Enfin, Déjà, nous, c'est, enfin, c'est quoi Utopia, concrètement? Et par du principe que toute l'audience n'est pas forcément aussi éclairée que, que peut-être que toi, sûrement, et moi, peut-être, peut-être, sur tout ce qui est l'écosystème des fonds d'investissement.
1: Ça marche. Euh, donc, euh, donc Utopia, donc on a un fonds d'investissement. Donc, concrètement, le principe d'un fonds d'investissement, c'est qu'on investit de l'argent ça, ça, ça dans des entreprises, <rire> voilà, pour les aider euh, à se développer. Euh, comme je le disais on a un positionnement qui est assez particulier puisque nous on investit uniquement dans les, des marques qui repensent la société euh, de consommation donc tout secteur confondu, donc c'est aussi bien des marques de beauté, de mode, dans l'alimentaire euh, dans l'univers de la maison de la ville euh, donc des marques comme Teddy Bear par exemple qui est une marque de matelas, comme Omae cream en cosmétique comme Dynamo en fitness voilà, donc on a un portefeuille d'une trentaine de marques aujourd'hui euh, assez, euh, assez large et euh, et donc nous, notre métier, voilà, c'est, de, c'est d'accompagner ces sociétés en leur apportant de l'argent euh, et en essayant aussi de les aider un plus concrètement dans leur dans leurs problématiques. Euh, une autre chose qui est, qui est importante chez nous, c'est que non seulement ce sont des marques qui repensent la société de consommation, c'est aussi des marques qui sont engagées. Euh, nous, on résume ça autour du triptyque bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. Euh, et voilà, ça nous tient ça nous tient beaucoup à cœur.
0: Okay. Et donc du coup, vous investissez, vous investissez assez tôt, si j'ai bien compris. Dans... Exactement.
1: On investit dans des sociétés qui font entre 0 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où on rentre euh, et l'idée bah, c'est de les aider euh, à se développer au-delà
0: complètement euh, alors du coup il se passe, fait, tu vois quand j'ai découvert Utopia ben, maintenant j'ai découvert sur un podcast euh, j'ai découvert qu'Antoine qui est du coup aussi enfin ton associé Exactement. et un autre des cofondateurs ouais. d'Utopia de est passé sur génération de It self avec Mathieu Stéphanie qu'on salue mmh. d'ailleurs qui <rire> est aussi venu ici euh, et en enfin tu vois j'avais déjà écouté plein de trucs sur des, sur des fonds j'ai des copains qui passent dans des fonds etc mais enfin Utopia, et même quand tu vas sur votre site, etc. C'est quand même vachement différent, quoi. Mm-hmm. Euh, et fait, enfin, pourquoi et ce choix d'être, d'être aussi différent, et concrètement, qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi euh, entre guillemets, que vous êtes un peu à part de la, sur la place euh, dans l'écosystème
1: c'est, c'est gentil de dire ça. Déjà, mais on, on bah. travaille un peu, donc, euh, donc tant mieux si ça ressort. Euh, ben, je pense que la première spécificité, c'est quand même notre thèse d'investissement, qui est effectivement euh, assez euh, particulière. Euh, dans l'univers euh, du VC et même de, de l'investissement en général. Euh, ensuite, je pense qu'une autre chose qui, euh, qui est importante chez nous, c'est, le, c'est notre équipe, qui est aussi avec des profils assez, euh, assez différents. Euh, donc on a, voilà, on vient pas tous du serail de l'investissement, euh, on apprend aussi... Euh, pour certains un peu en marchant, mais euh, voilà, je pense que c'est on a on a vraiment privilégié euh, des, euh, des personnalités, euh, des parcours aussi euh, très opérationnels dans l'accompagnement de nos sociétés, plutôt que des parcours euh, 100% financiers. Euh, on est aussi tous des entrepreneurs d'une certaine façon, puisque Topia, que ce soit dans l'équipe des cofondateurs ou même euh, ceux qui nous ont rejoints ensuite, on est plutôt des gens qui ont envie d'initier euh, un mouvement euh, un peu différent. Et je pense que ça, ça nous caractérise aussi euh, beaucoup. Euh, et ensuite, la, l'autre différence, je pense, qui est assez importante, c'est euh, la relation qu'on essaie d'avoir avec euh, nos participations. Mmh. Euh, donc j'ai jusque-là beaucoup résumé le métier du fonds d'investissement au financier qui met de l'argent, euh, mais je pense qu'on a une relation qui va un peu au-delà de ça. Où on essaie vraiment euh, de les accompagner, d'être euh, des partenaires pour eux, d'agir avec euh, beaucoup de bienveillance euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, mais c'est une de nos trois valeurs euh, chez Autopia, et on essaie vraiment d'avoir euh, voilà cette cette proximité là aussi et ce rôle de de partenaire avec vraiment l'envie de développer tout notre portefeuille, euh, de, que que toutes nos boîtes euh, grandissent. Ce qui est aussi souvent assez différent, en tout cas dans l'univers du venture, où euh, on a très souvent en tête l'image de en fait on va chercher une ou deux sociétés qui vont être celles qu'on appelle les fun retainers, donc qui vont être des cartons euh, oui, qui vont surperformer
0: tout le reste. Exactement. Et en fait, tous les échecs que as forcément quand sur des boîtes en hyper early, quoi
1: Voilà, un peu, au... pas forcément au détriment du reste, mais en tout cas, le modèle fonctionne plutôt comme ça. Là où nous, on a plutôt à cœur d'avoir un portefeuille qui est très homogène, okay. où on va accompagner toutes les sociétés euh, le plus longtemps et le plus longtemps possible.
0: Ok. Et justement, tu parles de, la... de votre thèse d'investissement, donc euh, que du direct, à... direct au consumer. Ouais. Euh directement au consommateur, mmh. je suis en train de me faire taper, parce que je mets trop dans mais dans les podcasts, mmh. mais celui-là va vraiment être plein. Hein, donc, euh, euh, pourquoi ce choix Parce que tu parles de, de bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète J'imagine que c'est ce qu'on peut peut-être retrouver dans d'autres boîte aussi, ouais. donc euh, pourquoi ça
1: Alors c'est une thèse qu'on a élaborée en 2015, euh, avec Antoine dont tu parlais tout à l'heure, quand on était encore rattaché au family office euh, au Tium Capital. Euh, et cette thèse, elle, elle s'articulait autour de trois piliers. Le, le premier pilier, c'était de se dire que la société de consommation telle qu'on la connaissait était radicalement en train de changer, euh, et essentiellement parce que les consommateurs en fait demandaient d'autres choses, plus de transparence, plus de naturalité, plus d'expérience, un lien plus direct avec leur marque. Euh, et ça, c'est un mouvement qui, en fait, ne fait que prendre de l'ampleur euh, plus plus années passent. Euh, ça c'était le premier pilier le deuxième c'était l'essor du digital euh, qui changeait complètement les modes de de communication de distribution euh, et qui a favorisé en fait l'émergence de nouvelles marques là où jusqu'à présent c'était très très compliqué si on pouvait pas se payer des linéaires euh, chez Carrefour ou autre euh, d'émerger. Donc là il y a vraiment un tout nouveau modèle qui a émergé. Et le troisième pilier c'était de se dire que face à ça, en fait les acteurs historiques sont plus forcément ni les plus agiles, ni les plus légitimes et que l'innovation va plutôt venir en fait de nouveaux entrants. Mmh. Euh, et donc la condition pour que ces nouveaux entrants émergent, donc ça c'était pourquoi on se dit finalement il y a une super opportunité pour des nouvelles marques. Mais la condition derrière ça, c'était aussi de leur apporter du financement et les moyens de se développer. Et en fait, dans le panorama du VC, on va dire traditionnel, dans le sens où ces investisseurs qui sont prêts à prendre des paris dans des boîtes assez jeunes, bah, traditionnellement, le monde du VC est plus orienté vers de la tech euh, parce que historiquement, c'est des profils d'ingénieurs, parce que les modèles de SaaS, euh, de Marketplace, paraissent beaucoup plus scalables, euh, etc. Alors que quand on se dit « on va lancer des marques », Là, il y a des énormes stop, sujets exactement, comme... de stock, de distribution, de construction de marques euh, qui paraissent euh, bah, plus compliqués ou en tout cas euh, moins scalables euh, alors sachant qu'il y avait quand même des modèles aux Etats-Unis qui commençaient à ouvrir la voie et nous montraient que c'était possible, alors les marchés sont différents mais en tout cas il euh, y a eu des premiers succès comme Dollar Chef Club qui était un peu le, le, l'un des pionniers en fait sur ce modèle là, donc c'était des rasoirs sur abonnement euh, et donc on voyait des exemples aux Etats-Unis, en France, assez peu, assez peu de financement. Et là, on a eu de la chance, c'est que, donc, OTM Capital, qui était le familier fils de Pierre-Edouard Sterrin, le fondateur de Smartbox, bah, il a fait son succès sur ouais. un euh, produit B2C. Mmh. Donc, pour lui, il s'est dit, bah oui, il y a des choses à faire en B2C, euh, et, euh, et moi, je suis euh, sur cette thèse-là, et c'est comme ça que, que l'histoire a démarré.
0: Sachant que si, si on s'arrête un peu sur toi, à titre, euh, à titre perso, ben, donc t'étais chez Autium avant que le spin-off ouais, se, passe, se fasse mais je crois que c'est, un, c'est quelque chose que t'as toujours eu plus ou moins dans ta dans ta carrière ce, ce côté consommation
1: extra, parce a, B2C, ouais c'était bah, c'est, c'est... dans l'audit c'est ça ouais exactement bah, c'est à dire que effectivement avec Antoine on, on a vu une sensibilité produit qui hmm. était beaucoup plus forte qu'une sensibilité euh, tech donc euh, moi effectivement avant j'étais passée chez euh, Birchbox euh, notamment enfin maintenant donc leader des box euh, beauté okay. euh, j'avais travaillé pour différentes euh, marques enfin euh, pour différentes marques euh, dans le luxe donc j'avais effectivement une sensibilité euh, produit qui était euh, beaucoup beaucoup plus forte mmh. euh, et c'est ça qui est génial aujourd'hui c'est qu'on côtoie ça en fait euh, tous les jours ouais, c'est ça. Euh, avec les boîtes qu'on accompagne
0: et ça et du coup en fait c'est ça qui t'a donné envie de, euh, de entre guillemets de prendre ton embol et pas des distances que vous êtes vraiment très proche <rire> parce qu'on était littéralement le bureau à côté on chez, est toujours dans euh, le même bureau euh, de... ouais. <rire> chez Hauts-de-Seine tout ça euh,
1: Ouais, bah en fait, c'est-à-dire que c'est, c'est ça qui nous a, je pense, motivés encore plus avec Antoine quand on a élaboré cette thèse, encore une fois, au départ au sein du Family Office. Et puis ensuite, euh, bah, les années ayant passé, l'équipe, c'était, euh, l'équipe avait grandi, on avait un portefeuille de marques un peu plus établi, on avait investi dans 14 sociétés euh, et on s'est dit que c'était euh, le bon moment aussi pour, euh, pour prendre notre envol. Euh, avec encore une fois euh, ce que je disais euh, tout au début du podcast, mais euh, cette fibre entrepreneuriale qui était aussi assez euh, poussée euh, chez euh, chez Autium en fait. Hein. Mmh. Il y a tout un alumni euh, Autium euh, de gens qui ont monté leur boîte oui. après le passage euh, par Autium. Il y
0: a pas, il, il y a pas, il y a un gros cercle de exactement. De ouais.
1: et, euh, et donc je pense qu'on avait tous envie aussi euh, de créer euh, notre aventure. à ouais, nous. Je
0: comprends, je comprends tout à fait. Euh, et alors justement, c'est, c'est une merveilleuse transition parce que. Enfin, tu vois, vu de l'extérieur, les fonds, enfin, en gros, on entend parler des fonds dans les médias un peu mainstream quand, euh, je sais pas, Content Square lève 500 millions d'euros, par exemple, tu vois. Enfin, pour prendre l'exemple de la grosse, de la, de la grosse levée en date. En fait, on oublie un peu aussi qu'un fonds, c'est pas juste une poche d'argent, c'est aussi une, une boîte, quoi.
1: Exactement. Et donc, du coup,
0: en fait, concrètement, t'as effectivement créé une boîte. Ouais. Et là, du coup, on, on revient sur des sujets, bah, qui, qui, tiennent à cœur chez l'harmoniste, donc les harmonistes, des sujets de culture entreprise. Aucun spoiler là-dessus. <rire> euh, et en fait, de ce que j'ai compris, vous avez bossé là-dessus hyper tôt. Et puis même encore là, Enfin, vous n'êtes pas non plus euh, 250 dans le fond. Quoi.
1: Non, on est neuf. <rire> voilà.
0: Donc, euh, et, et pour autant, vous avez quand même déjà fait énormément de travail. Il y a un super manifesto qui est en ligne, des valeurs qui sont définies, etc. Vous êtes une prise à mission. Enfin, pourquoi ce choix de travailler aussi vite sur votre culture
1: Alors en fait, pour moi, la, la notion de culture, elle est très liée à la notion de marque. Euh, je trouve qu'il y en a un qui est peut-être plus un modèle interne et l'autre externe.
0: Oui, souvent tu définis ta culture et ta marque va bah, diffuser ça et diffuse ta culture. Quoi.
1: Exactement. Donc en fait, c'était dans un sens ou dans l'autre. Nous, on a eu assez vite cet enjeu de marque euh, parce qu'en fait, quand euh, quand tu montes un nouveau fonds ou quand tu vas investir dans des sociétés, euh, bah, tu as un vrai enjeu en fait d'être désirable pour euh, les entreprises qui cherchent de l'argent. Euh, donc à la fois, il faut qu'elles te connaissent pour que quand euh, elles ont envie de lever de l'argent, elles pensent à toi. Et il faut que dans l'autre sens, ce qui nous arrive très très souvent, il faut que quand nous, on les contacte pour leur dire « Bonjour, je suis Utopia, ton projet m'intéresse, peut-être qu'on peut en discuter et que tu as un, un sujet d'investissement, de financement. Euh, » Il faut qu'à ce moment-là, on ait des choses à leur raconter et qu'elles aient envie de travailler avec nous. Euh, et qu'elles aient plus envie de travailler avec nous qu'avec un autre fonds. Mmh. Donc, il y a un vrai enjeu quand même de construire une marque investisseur euh, qui soit désirable, qui donne envie, euh, pour que les, les fondateurs ont en fait des sociétés aient envie de travailler avec nous. Donc ça, c'était un peu le, le point de départ. Surtout qu'encore une fois, au sein du family office au départ d'Autium, il y avait deux équipes qui coexistaient. On s'appelait tous Autium. Euh, donc c'était pas forcément très lisible sur le marché pour pouvoir expliquer. Voilà, nous, on fait que des marques. Euh, oui, on a cette approche euh, voilà, c'était deux thèses d'investissement qui étaient très très différentes donc on avait vraiment ce besoin de, bah, de s'exprimer et de dire qui on était donc il y a eu d'abord je dirais, un vrai enjeu de réflexion sur nous la marque investisseur qu'on avait envie de construire mm. donc avec bah, un gros projet notamment qui était quel nom nous donner qui euh, a oui. donné lieu à beaucoup, beaucoup de il y beaucoup
0: semaines de mais qui a assez, assez réfléchi je trouve
1: bah qui est assez réfléchi Donc, c'est, vrai, euh... c'est pas juste
0: euh, machin investissement quoi, incorporatif quoi enfin... non
1: non non on a on s'est beaucoup euh, beaucoup creusé le cerveau euh, pour euh, pour trouver le nom et en fait utopia euh, pour la petite histoire euh, et pour euh, pour ceux qui euh, qui n'ont pas fait de grec et ce qui n'est pas mon cas non plus, <rire> non plus. <rire> mais si on doit revenir à l'étymologie qui est hyper intéressante c'est parce que souvent on se dit ah, bah, utopia en fait c'est euh, l'utopie avec un e pour europe par exemple ce qui n'est pas l'histoire euh, utopia c'est le lieu du bon et du bonheur euh, en grec et c'est en fait le pendant réel de l'utopie mmh. et nous c'est hyper important pour nous c'est comment en fait essayer de créer un monde meilleur mais de façon pragmatique en admettant que bah voilà on sera pas parfait euh, mais on essaye juste tous de bouger euh, dans, le, dans le bon sens
0: mmh, complètement.
1: donc euh, donc voilà je dirais que ça c'était vraiment le point de départ c'était quelle marque on a envie de construire et quelle histoire on veut raconter vis-à-vis de l'extérieur et une fois qu'on s'était dit ça, euh, bah, du coup on s'est posé aussi les questions sur en interne, comment comment ça se traduit, ça se traduit pour être cohérent finalement euh euh, en interne et en externe. Oui,
0: complètement. Mais c'est, c'est bien parce que c'est un, je pense que c'est quelque chose que, qui n'est pas extrêmement perçu aussi. Enfin, quand t'es pas dans l'écosystème, c'est euh, on a toujours l'impression qu'en gros les, les, les startups doivent aller mendier entre guillemets, et gratter mm-hmm. à la porte des fonds pour avoir de l'argent. En fait c'est pas que ça. T'as aussi enfin notamment quand, t'as, quand tu commences à une boîte qui a pas beaucoup de traction et que ça marche bien etc. Tu peux te faire, faire permettre le luxe entre guillemets, dire, tes investisseurs. Complètement. Et tu les choisis pas juste. En fait ils vont tous à mon avis tous tout le financer tout veut qu'on va donne le même montant C'est quelle est la valeur ajoutée que t'apportes aussi à la boîte en tant qu'investisseur. Exactement. Et d'où l'intérêt d'avoir. que soit
1: pas un... juste parce qu'on paye les boîtes plus chères Exactement, ouais, exactement. Euh...
0: ouais, ouais c'est sûr. Et donc tu peux, tu peux avoir une belle course à la valeur, sinon, effectivement. C'est... Ouais. Et alors, du coup, dans ce... bon, ça, on va y revenir après, mais du coup, si tu, ben, tu travailles sur ta culture, et du coup, tu te poses la question, effectivement, de l'interne, euh, et tu fais un travail sur les valeurs euh, de Topia, donc, en avais trois. Ouais. Euh, du coup, la bienveillance, la transparence et l'ambition. Exactement. Enfin, euh, pourquoi quoi, et Surtout, comment tu les as choisis c'est, c'est quoi le process pour te dire, OK, bah, c'est ça et c'est pas autre chose, quoi
1: Ah, c'est intéressant. Euh, je pense que... Assez naturellement, on a, enfin, on a cheminé vers ça. Euh, c'était des valeurs qui étaient euh, qui étaient assez présentes depuis le début, euh, et on a on a voulu quand même en faire un travail assez collectif avec euh, l'ensemble des, des des membres de l'équipe mmh. en réalité. On a initié ce travail tous les quatre avec euh, donc les quatre associés euh, d'Utopia, mais ensuite on a vraiment voulu euh, amener toute l'équipe dessus, et notamment une fois qu'on s'était mis d'accord. Un peu sur ces trois valeurs-là, c'était la question de la définition euh, oui, oui, oui. et comment on définit ces valeurs-là euh, et qu'est-ce que ça implique, par exemple, en termes de do et dont. Euh, donc voilà, donc je dirais que ça a été un travail assez itératif, très collectif, euh, mais finalement sur lequel on a euh, assez vite convergé, en tout cas sur les notions euh, d'ambition, bienveillance et transparence, parce que finalement c'était des choses qu'on s'appliquait déjà tellement. Euh, au quotidien.
0: Oui, quand ça part de là, en général, c'est mieux, c'est mieux. Exactement.
1: Pour nous, c'était euh, c'était assez évident.
0: Ok. Euh... Et tu trouves que c'est des valeurs qui sont toujours euh, vécues et hyper pertinentes, j'imagine pour le.
1: Eh bah, ben complètement.
0: Eh bah, ben oui, que Comple- si Tu m'as, si tu m'as dit, Non, ça été hyper non
1: franchement <rire> euh, complètement, et on, on essaye vraiment de vrai, enfin voilà tous les jours de se dire euh, voilà ce qu'on respecte toujours euh, ces valeurs là, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des valeurs qui se répondent bien en fait. Mmh, Donc bien, si ça, je ouais. prends par exemple l'ambition, ce qu'on va mettre derrière, c'est aussi la notion de de, d'essayer toujours de se dépasser d'aller plus loin il euh, y a une culture du travail qui est quand même assez forte euh, chez nous mais vraiment dans un sens euh, presque de développement personnel en fait on veut mmh. aussi euh, chercher un peu nos, nos limites et chercher à se dépasser mais quand on dit ça ça peut faire peur et on va croire qu'on est tous au au travail euh, mais ce qui n'est pas le cas parce que dans le temps c'est à la bienveillance Et en fait, la bienveillance, c'est aussi se dire que euh, on prend soin les uns des autres. euh, On a à cœur d'avoir un équilibre pro perso euh, qui est assez fort. Et donc, oui, euh, on est ambitieux. Mais euh, pas, au prix, euh, de quoi, euh, pas au prix de n'importe quoi, pas au prix d'une course à l'argent, ou euh, voilà. Euh, donc à chaque fois, tu vois, ça se, ça se répond un peu de cette façon-là.
0: Et puis c'est assez cohérent en final. Enfin, heureusement, tu vois, mais avec l'identité de votre fonds et tout ce que tu nous as raconté avant sur votre TS, sur, enfin, sur le nom Utopia etc. Quoi. Il y a, il y a un, un autre truc qui m'a marqué, c'est que donc, vous êtes un fonds qui est hyper récent en plus. Euh, vous êtes entreprise à mission et vous êtes bicorp. Oui. Enfin, alors, du coup, enfin, je ne vais pas dire que vous êtes le seul parce que j'en suis pas sûr et que j'ai pas fait le tour de tous les fonds de la place pour réfléchir à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fonds qui ont fait ce choix-là. Euh, bah, du coup, pourquoi vous avez fait ce choix-là et surtout, enfin, en quoi c'est utile pour vous euh,
1: Alors, c'est une bonne question. On a fait ce choix euh, parce qu'en fait, on voulait, je pense, être assez aligné avec les entreprises qu'on accompagne. Mm-hmm. Et euh, pour nous, c'était hyper important qu'on réfléchisse en fait tous à euh, concrètement notre mission. Euh, à part euh, avoir des sociétés qui effectivement euh, bah, vont euh, croître et avoir euh, des résultats euh, positifs, euh, quelle mission, quel rôle on a euh, dans notre société euh, pour essayer de, de faire bouger les choses en fait euh, et de contribuer à rendre euh, le monde un peu meilleur euh, Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on poussait depuis très très longtemps nos sociétés euh, à faire, okay. et avant même finalement que le statut d'entreprise à mission existe. On disait mais D'accord, tu vends tel ou tel produit, mais au-delà de ça, ta mission, c'est, sociétal, c'est, c'est
0: un peu mieux pour vendre, tu vois.
1: Exactement. Ben en fait, c'est, tout ça, encore une fois, est très lié avec les notions de marque. Réfléchir mmh. à, la, à la, mission. Quand tu, quand tu travailles sur des marques, quand tu fais du branding, quand tu réfléchis à une plateforme de marque, c'est l'une des premières questions euh, que tu te poses. Euh, et donc ensuite, ça peut se traduire de, de plein de façons différentes. Mais en tout cas, nous, on voulait vraiment que nos, toutes les sociétés qu'on est en portefeuille se posent cette question-là première chose. Ensuite, quand la loi Pacte est passée et que le statut d'entreprise à mission a existé, on s'est dit bah en fait c'est génial parce que du coup ça vous permet vous de l'ancrer aussi dans vos statuts et de rendre ça encore plus encore plus mmh. concret. Euh, et ensuite on s'est dit bah nous de la même façon quand on a lancé Autopia, bah, il faut aussi qu'on soit cohérent avec ça. Et au-delà d'être un fonds d'investissement, euh, quel message on a envie de porter euh, Comment on a envie euh, voilà, de contribuer aussi nous à notre façon euh, à créer euh, ce, ce monde de demain.
0: Ok, complètement. Oui, parce que tu vois, c'est, fin, au final, fin, je pense que tu as déjà énormément de contraintes réglementaires quand tu es un, un fond. Bicorp, c'est n'est pas un truc qui est facile à ouais. obtenir. Tu te éviter éditer tous les ans, tu faut progresser tous les ans, etc. Je bon, J'en ai déjà parlé mille mmh. fois sur ce podcast, mmh. je ne pas le speech. Euh, et en les c'est pareil, tu as des, 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 des objectifs concrets à, à mettre en place, que tu dois mesurer, etc. Euh, ça, ça ça vient jamais en collision avec euh, tes objectifs de performance pour ton fond, par exemple, ou des choses comme ça
1: euh, alors jusqu'à présent pas alors on a eu déjà des débats sur euh, certains sujets euh, mais en fait nous encore une fois comme on est plutôt dans une démarche de progrès euh, les, la question qu'on se pose c'est dans quelle mesure la société qu'on étudie aujourd'hui elle pourrait s'inscrire dans cette démarche là en fait, toujours autour de notre éthique bon pour soi bon mmh. pour la société bon pour la planète puisque c'est ça notre mission chez Utopia, c'est d'accompagner d'être un acteur économique qui accompagne des projets bon pour soi bon pour la société bon pour la planète donc pour respecter notre mission il faut que les sociétés qu'on accompagne cochent ces trois critères-là. Mmh. Euh, mais la question qu'on se pose, c'est OK, peut-être qu'aujourd'hui, ça les coche pas complètement, mais dans quelle mesure on peut les accompagner pour progresser là-dessus euh, Et comment on peut les accompagner Ça veut dire nous, Autopia, ce qu'on peut faire pour elles. Est-ce que c'est des modèles économiques ou des des projets qui peuvent effectivement s'adapter pour, euh, pour faire ça Est-ce que si elles s'adaptent de cette façon-là, elles seront toujours aussi viables économiquement, puisque ça peut avoir des impacts de marge ou autre euh, Donc on, on va se poser un peu cette question-là. Euh, et est-ce que les fondateurs de la société ont envie de s'inscrire dans cette démarche Ce qui est aussi le sujet. Et si on arrive euh, à répondre oui à ces questions-là, euh, dans ce cas-là on peut faire l'investissement donc euh, finalement peu importe qu'aujourd'hui ça coche complètement les cases ou pas dans la mesure où on s'inscrit dans cette démarche de progrès
0: oui de toute façon tu peux pas de, en early avoir de, que des boîtes qui sont avant, ah, euh, au, au, top, au top sur toutes Exa- les dimensions exactement et en même temps ils ont peut-être aussi besoin de travailler sur leurs produits Exa- exactement, et, etc., donc, exactement.
1: Donc, euh... donc c'est vraiment la logique de s'inscrire dans cette démarche de progrès euh, et pour répondre peut-être plus directement à ta question de est-ce que est-ce que ça peut être en conflit ou pas avec la performance financière bah, nous on a plutôt envie de se dire qu'aujourd'hui il faut plus opposer euh, impact euh, et ambition et performance financière et au contraire mmh. parce qu'en fait on est assez persuadé et particulièrement euh, pour des boîtes B2C que si elles s'inscrivent pas dans cette démarche d'engagement euh, elles auront pas les performances financières oui. il y avait une stat assez intéressante de Kantar je crois qui disait que près d'un quart des consommateurs aujourd'hui se détourneraient des marques euh, si elles n'étaient pas suffisamment impliquées sur des sujets environnementaux euh, et, et de santé
0: et c'est d'autant plus fondamental sur des marques qui sont en dit 2 exactement enfin, si, tu vois, enfin, si on, on, on prend l'exemple hein, de Balance ta start Startup par exemple il <rire> y a plein de boîtes qui sont passées dessus qui étaient en B2B j'ai pas l'impression que ça les ait secoués outre euh, mesure. Il y a une boîte qui a fait exploser le truc, euh, et c'est, c'est, enfin, qui s'appelait Loïtu, c'est pas un secret de toute façon, euh, qui eux, pour le coup, c'était vraiment une, une marque extrêmement b avec un très fort univers de marque, etc. Et en fait, tu peux pas mentir sur ta culture, sur qui tu es, etc. Non. C'est ce que tu vends, c'est pas un collier, quoi. Enfin, tu vends être, entre guillemets, une meilleure personne, tu vois, pour le mettre... Enfin, tu, tu, tu vends le tout le feeling et l'expérience qui va avec s'il si y a quelque chose qui vient fissurer cette, euh, mmh. cette expérience-là, bah, dans ce coup, ton collier... On
1: euh, bah, rejoint ce que je te disais sur la marque et la culture d'entreprise, tu vois, ouais. c'est, finalement, la marque, c'est ton expression extérieure, mais qui est tellement liée à ce que tu véhicules en interne que si les deux euh, se répondent plus... Mmh. Euh, bah oui tu peux avoir un problème ah, c'est hmm. hyper
0: fondamental quoi et donc toi du coup euh, pour faire le lien entre la culture de t- des participations et la culture de ton fond tu te poses la question de la compatibilité culturelle entre du coup Utopia et vos parts ou futures parts au moment où vous recevez les dossiers
1: ouais bah on encore une fois sur les deux sujets bon pour ça, bon pour la société, bon pour la planète là on essaye vraiment nous de faire euh, notre grille et de voir à quel point euh, euh, bah, ça répond bien à ces critères là donc, euh, donc ça c'est une chose et sur le rapport à nos valeurs je dirais que c'est surtout ces deux dimensions là mmh. qui sont très très fortes euh, bah ça c'est plutôt euh, le fait de passer beaucoup de temps avec les fondateurs de prendre aussi beaucoup de références sur eux ouais. euh, parce qu'en fait en early stage c'est vrai que l'équipe c'est euh, pas le facteur déterminant mais presque en mmh. réalité euh, donc euh, nous on passe vraiment beaucoup beaucoup de temps avec les équipes euh, pour bien appréhender euh, ce fit euh, et cet alignement entre nous et en fait c'est euh, c'est, c'est c'est clé. OK.
0: Et enfin quoi enfin ouais, concrètement, tu ouais, enfin j'ai pas te, te tous les dossiers de ta mm. ta d'évaluation des dossiers mais euh, comment est-ce que tu fais pour évaluer ça parce que tu vois ça peut être des choses qui sont pas hyper tangibles là où une marge euh, ou un c'est, vida, c'est pas tangible, euh, c'est tangible quoi. Enfin, En réalité,
1: enfin c'est c'est pas tangible. il euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans l'intuitu personnel qu'on crée euh, au fil des rendez-vous. Donc ça, c'est très difficilement quantifiable. Non, oui, sûr. Euh, on n'a pas un questionnaire à ce moment-là de ⁇ Alors attends, toi, comment tu définis l'ambition euh, Quel de, est ton rapport de 0 à
0: 5, euh... tu décrirais plutôt bienveillant ou pas euh... ?⁇ Voilà, donc <rire> euh, donc
1: on fait pas ça. Donc je dirais que c'est plus une, une impression euh, Voilà, qu'on a nous, euh, nous, l'équipe qui va instruire le deal. puis euh, les autres personnes euh, chez Utopia qui ont peut-être eu moins la relation avec les fondateurs, mais on organise une management presse euh, qui donne l'occasion en fait à toute l'équipe d'échanger avec les fondateurs. Okay. Euh, donc c'est encore une autre façon de le faire. On essaye même pendant l'instruction que à peu près tous les membres de l'équipe aient pu avoir de toute façon un échange formel ou informel euh, avec les fondateurs. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et ensuite... On, pour rendre ça quand même un peu plus euh, tangible, on fait beaucoup d'interviews avec euh, des employés, euh, les business angels éventuellement, d'anciens employeurs pour essayer un mmh. peu de mapper euh, autour des fondateurs et pour bien comprendre. Bon, nous on les voit même si on y passe du temps, ça reste des process d'instruction qui sont assez courts. Il euh, y a des gens qui les connaissent depuis beaucoup plus longtemps qu'eux, beaucoup plus beaucoup plus longtemps que nous, pardon. Euh, et donc du coup, c'est intéressant de prendre leur point de vue.
0: Mais même même si t'es primo entrepreneur, effectivement, c'est pas forcément un bah, si tu décris moi
1: entrepreneur, euh, non, t'arrives, t'arrives, toujours à trouver des gens quand même, euh, mmh. prêts qui prendre des références.
0: Ok. Et, euh, alors du coup, tu vois, on a parlé, donc, de la compatibilité entre Utopia et la boîte. Un truc enfin, que je t'ai déjà entendu dire sur ton podcast, c'est que tu regardes aussi beaucoup l'alignement entre les valeurs personnelles du ou des fondateurs ouais. et les valeurs de la boîte. Euh, ça, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Euh, et si tu veux, enfin, pour moi, t'as un peu deux types d'entrepreneurs, un truc en grande théorie, mais euh, t'as un entrepreneur qui va voir qui peut acheter un truc et le revendre plus cher, tout bêtement, enfin, tu vas tomber un très caricatural, et t'as celui qui est vraiment animé par son projet et qui a une vocation, etc. Il n'y a, a pas de jugement de valeur sur les deux. Euh, mais du coup, comment t'arrives à voir, toi, cet, cet alignement là Et c'est quoi un peu ton critère pour te dire euh, « j'y vais ou je vais pas ?»
1: mmh. euh, Ma question, effectivement, c'est un vrai critère chez nous, euh, l'alignement entre les... C'est pas forcément qu'un alignement de valeur, d'ailleurs, mais c'est l'alignement entre les porteurs de projet et leurs projets. Euh, pourquoi c'est important c'est euh... Alors il y a, y, a, y a plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que être entrepreneur, c'est dur en réalité. Oui. Euh, et si c'est pas un projet que tu portes vraiment avec tes tripes et qui euh, tous les matins, tu sais pourquoi tu le fais, et t'es habité par ça, et euh, en fait c'est ton rêve euh, depuis euh, toujours. Euh, de porter ce projet-là, bah, ça peut être plus dur pour toi. Donc, euh, pour trouver toujours euh, l'énergie, la motivation, euh, quels que soient les obstacles, moi, c'est un truc qui m'avait bluffé l'année dernière. La résilience des entrepreneurs dans une année qui était quand même oui, hyper difficile, mm-hmm. mais vraiment, j'étais bluffée. De à quel point, euh, bah, en fait, ils rebondissent, ils s'adaptent. Euh, euh, donc, impressionnant. Et, et je pense que c'est d'autant plus facile... Euh, quand t'es vraiment animé par ce que tu mais, fais.
0: Bon, enfin, ça c'est mon avis personnel, mais il te faut ça en fait. Parce que t'as trop de gens qui veulent devenir entrepreneur. Enfin, de mon de avis, hein, qui veulent devenir entrepreneur pour avoir le, le, le full ride startup, tu vois. C'est, Exactement. C'est, c'est, c'est t'es tellement glorifié aujourd'hui d'être ouais. d'être fondateur que, mais du fait, tu peux pas, enfin, tu peux pas devenir entrepreneur juste pour devenir entrepreneur. Non. T'as vraiment envie ouais. de faire quelque chose.
1: Enfin... Non. Donc c'est pour ça que c'est souvent plus facile quand t'as vraiment ce projet qui te tient tellement à cœur. Tu vois un super exemple, c'est le tout premier investissement qu'on a fait qui s'appelle Même Cosmétique, mmh. qui est une marque de beauté pour les femmes concernées par le cancer. Euh, les deux fondatrices, euh, Judith et Juliette, ont malheureusement été concernées de très très près en fait euh, par la maladie. Euh, et en fait, tous les matins, elles se lèvent en se disant, je veux faire ce projet aussi pour aider toutes ces femmes à se sentir mieux parce que j'ai vécu dans ma chair à quel point euh, c'était difficile de passer par là. Et je sais que en prenant un peu soin de soi. On traverse mieux cette épreuves Tu vois, elle, c'est, c'est criant. Et euh, donc voilà, donc c'est vrai que pour nous c'est, c'est, c'est hyper important. C'est doublement important quand tu travailles sur des marques encore une fois parce qu'en fait, ce que tu disais c'est que le consommateur il, il achète la marque, mais il achète l'histoire derrière. Euh, et en fait, ça donne beaucoup plus d'authenticité, de profondeur euh, que la marque très opportuniste où en fait, ah j'ai vu ce qui se passait aux États-Unis, je refais la même chose en France. Oui, ça, ça, ça peut marcher, mais c'est vrai que de plus en plus, les consommateurs, ils ont envie d'histoire, le storytelling, les fondateurs, euh, encore une fois, la transparence, ça fait partie d'eux. Euh, donc c'est pour ça que c'est peut-être encore plus important en B2C, au-delà du côté juste euh, motivationnel qui pourrait être vrai dans tous les cas. Mm. Euh, en B2C, tu as un facteur en plus. Ceci étant dit, tu as des entrepreneurs aussi qui sont un peu des entrepreneurs nés, oui, bien qui sûr. en fait, eux, vibrent juste pour le pour, plaisir euh, ouais, de l'entrepreneuriat, de créer des sociétés, euh, et qui sont aussi très très bons euh, dans Une cet option. exercice-là. Euh, donc il y en a, euh, et on en a quelques-uns euh, dans, dans notre portefeuille aussi comme ça, mais je dirais que statistiquement, euh, c'est vrai qu'au sein du portefeuille, et les projets qui nous le plus souvent nous font vibrer, euh, c'est quand il y a cet alignement qui est très très fort entre ouais. les fondateurs et leurs projets.
0: Ouais, et d'autant plus quand on enfin, des primes entrepreneurs, quand c'est ta première boîte. Tu vois, le profil d'entrepreneur que tu décris, effectivement, il y en a qui sont des machines à avoir des opportunités, qui savent passer, enfin, exécuter un truc super vite, etc. Mais en général, c'est, enfin, c'est pas forcément leur première boîte, quoi. Mmh, en tout cas, c'est, quoi, c'est ces profils-là dans lesquels tu peux croire. En ce sens, oui, c'est vrai. Il a un track record, tu vois. Quand, quand tu te dis, ah, je vais quitter mon job, je vais devenir entrepreneur, bah, il faut que aies une vraie oui, raison vrai. de le faire et de manger des pâtes pendant trois mois, six mois, un an. Pour, oui, le, pour le faire, quoi. Enfin, euh, ok, Et du coup tu vois justement, on parlait donc, bah, de, de, de ce projet euh, qui a vraiment une vocation très, euh, bah, très sociale pour le coup, la voie ce l'accompagnement euh, que par, par la cosmétique des, des femmes qui ont des cancers, euh, mais de manière générale, vous, vous prenez aussi, donc, on a dit des critères euh, RSE, on le dire de manière très large, euh, si on se fait euh, la de de deux minutes, en fait, est-ce que euh, ça va pas contre la performance financière des fois tu vois Typiquement, si tu, un, un modèle de, de, de cosmétique comme ça, il est génial, Ça ne sera pas euh, scalable comme je sais pas, un, un SaaS incroyable qui va se répliquer partout. Tu vois, pour faire vraiment la vocabulaire. Ouais. Euh,
1: alors peut-être, ce projet-là, il est en plus assez spécifique. On ouais, parle d'une danse de niche. Même ah, c'est
0: bien d'abord hein. tu peux investir dans des projets comme ça en étant de l'ici. En fait. C'est un peu
1: oui. Euh, après, il y a des grosses opportunités internationales mais c'est là aussi où nous, on se distingue un peu de, de, du panorama vici et qu'on est finalement... On est vici parce qu'on investit dans des start-up, mais on n'a pas des attentes de, de valorisation à un milliard dans nos sociétés. Mmh. Donc, euh, tu vois, ça rejoint un peu ce que je te disais au, 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 début, au début de la conversation, c'est que nous, on a envie que tout notre portefeuille se développe euh, et... Euh, ça a l'air presque péjoratif quand tu dis ça, mais tu vois d'avoir un portefeuille de jolies petites PME. Ça crée de
0: la valeur en fait, tu vois. Mais, mais ça, mais ça et... va un peu contre les, les préconçus sur l'écosystème où t'es, oui, t'es mais parce que course, tu vois. Valeur, etc.,
1: Exactement, mais parce qu'en fait, on n'est pas à se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une de nos boîtes qui va falloir un milliard pour compenser les autres. Et, euh, et pour autant, ça ne veut pas dire que dans l'eau, il n'y en a pas certaines qui ont des croissances ouais, exceptionnelles. Euh, mais voilà, on a plutôt à cœur d'accompagner une quinzaine, une trentaine aujourd'hui de, mmh. de sociétés, et toutes avec des superbes euh, trajectoires de croissance donc, euh, donc oui c'est moins scalable euh, mais c'est pas pour autant moins risqué Enfin, ou ouais. plus risqué ouais. justement. Euh, parce qu'en fait, on a des sociétés qui sont assez rapidement rentables, euh, qui n'ont pas besoin, justement, tous les 18 mmh. mois, de revenir de voir de le marché lever, euh, pour relever t'es, de t'es
0: l'argent. Tu suis pas dans le devoir de Better Place, qui est le cliché ultime des startups où ils font ça avec tout n'importe quoi. Et en fait, c'est des boîtes qui ont peut-être des utilisateurs, mais qui gagnent jamais d'argent.
1: Quoi. Bah, enfin. C'est ça. C'est que nous, en fait, euh, assez rapidement, nos boîtes, elles peuvent être rentables et s'autofinancer de cette façon-là euh, et continuer leur aventure. Donc, euh, c'est une autre approche euh, du métier, de la finance, euh, d'autres approches de valorisation. Euh, voilà, on est alors, mmh. on est un peu plus euh, dans le dans le tangible euh, et sur Exactement. des approches euh, euh, bah, en fait, ce qui repose sur des vrais agrégats euh, financiers
0: ouais. en réalité. Complètement. Et du coup, euh, fin, à l'inverse, c'est plutôt ça qui euh, qui m'intéresse. Est-ce que tu euh... Tu vois, alors une, une corrélation entre bah, de la perte financière, enfin ce que tu vois dans, les, dans, dans le deal, etc. Perte euh, de financière d'un côté, bah, forte culture, forte, fort alignement et impact social environnemental. Grosse question.
1: Ouais, euh, alors, grosse question effectivement. Euh... Alors faudrait faire l'exercice précis de, de corrélation. Moi, ce qui, euh, ma cognition personnelle, c'est que dans nos secteurs, si t'as pas une marque qui est très forte, et sur laquelle tu as vraiment réfléchi. Euh, donc encore une fois, réfléchir à une marque forte, c'est pas juste réfléchir à son logo et avoir un joli nom, mais c'est vraiment toute la plateforme de marque qu'on écrit derrière, toute l'histoire qu'on veut raconter, son exécution, etc. C'est très compliqué. Euh, donc comme tu as fait ce travail vers l'externe, bah il faut qu'il soit cohérent avec ton travail en interne. Mmh. Euh, donc d'une certaine façon, je, je réponds petit à petit à ta question. Avoir une culture pour moi très forte, ça contribue à ça. Euh, avoir une vraie réflexion ESG euh, c'est nécessaire en fait à moyen long terme parce que sinon les consommateurs vont se détourner de toi euh, donc il faut en tout cas montrer qu'on est actif sur le sujet, qu'on le prend en compte d'une façon ou d'une autre, encore une fois on parle beaucoup d'environnement, il peut y avoir plein d'autres sujets Nous, on a oui, investi bah récemment dans Nous Antigaspi qui est une boîte de distribution alimentaire
0: et qui vient de chez Phoenix non
1: Ouais, c'est un spin-off de Phoenix. C'est, ça. Okay. c'est un spin-off de Phoenix, et donc c'est un réseau de supermarchés dont les, les produits viennent de... Euh, enfin, c'est des produits qui seraient invendus autrement parce que pas les bons packaging parce que pas la bonne forme, pas le bon poids, etc., et donc, à la fois, bon, eux, ils oeuvrent d'un point de vue environnemental, parce que sinon, c'est juste des produits qui sont produits et gaspillés. Mais il y a aussi toute une démarche euh, d'inclusion, de de revaloriser du personnel euh, plutôt à faible qualification. Donc, il y a une démarche sociale mm-hmm. qui est hyper intéressante aussi. Donc, ça, c'est d'autres sujets sur lesquels euh, les boîtes peuvent travailler. Enfin, ça, c'est juste pour remettre le débat ESG, parce qu'on pense souvent environnement, Mais il a pas et pas, Complètement. Pas, pas forcément toujours au sujet euh, sociaux et, euh, et de gouvernance. Euh, donc, en tout cas, je pense que oui, à terme, il faut Toute boîte est réfléchie à ces sujets-là pour être encore pertinente et cohérente par rapport aux attentes des consos. » Et donc, une fois qu'on s'est dit tout ça, bah oui, je pense que la performance financière, euh, elle, elle, elle suivra. Attends,
0: c'est hyper fort, la dernière que tu viens de dire. Tu vois. Il faut que toute boîte ait affiché à ça. Ouais. ça c'est, c'est plus une pion, c'est plus un luxe, c'est plus ouais. joli. Quoi. Enfin, ouais, ça, c'est nous, plus c'est... Jolie, quoi.
1: nous c'est, c'est vraiment notre conviction, en fait.
0: Mmh. Et alors, c'est, c'est, tu vois, si on renverse un peu le, 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 les paris bah, c'est pas vraiment une, la bonne expression, mais euh, parce que du coup, quand tu t'es un fond, on est d'accord que c'est pas ton argent, c'est t'as des gens qui s'appellent, qu'on appelle des DLP, mmh. qui donnent de l'argent euh, et c'est cet argent que tu vas passer avec un objectif de perte, etc. Est-ce que, est-ce que c'est facile à faire, de faire entendre ce discours auprès euh, d'investisseurs euh, institutionnels de dire, euh, oui, on ne va pas forcément chercher la valeur à 1 milliard. Et en fait, on cherche autre chose. On a d'autres, d'autres manières d'impacter et c'est super OK. Quoi.
1: Oui, alors c'est, bah, c'est plutôt un discours qui a été très horrible puisqu'on a quand même réussi à lever euh, notre fonds euh, bah, au total euh, qui fait quand même 100 millions. Donc a priori, il y a des gens priori, qui, ont va, cru, ouais. <rire> qui ont cru à la thèse qu'on leur proposait. Euh, et encore une fois, nous... On... En fait, en moyenne, notre performance, elle est aussi bonne ouais. euh, que celle d'un fond euh, Visitec. Okay. C'est juste que, au lieu d'avoir une boîte qui fait toute ta perf, euh, on a un portefeuille qui est euh, plus homogène. En tout cas, c'est ça, c'est le projet. Euh, donc, c'est la première chose. Donc, en termes de perf pure, en tout cas pour l'instant du bois euh, <rire> on va plutôt plutôt dans ce sens on se plutôt dans ce sens là ensuite ce qui était assez rassurant nous pour justement nos investisseurs c'est que on investit dans des boîtes qui font du chiffre d'affaires ouais. euh, qui font euh, à un moment assez rapide de la renta euh, donc en fait il y a une vraie valeur qu'on crée euh, on peut revaloriser nos boîtes, on voit de la croissance en fait en termes de chiffre d'affaires, euh, on peut appliquer des multiples dessus, donc c'est finalement assez tangible. Donc ça, c'est plutôt des choses qui leur euh, qui leur plaisent. Et traditionnellement, en fait, les marchés consommateurs ils sont assez résilients. Mmh. Euh, donc ça, c'est des choses qui leur plaisent. Et la dimension euh, impact, en réalité, elle parle de plus en plus aussi aux investisseurs.
0: Okay. Okay. Euh, mais c'est c'est assez mais c'est, c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait que fait vous avez la même perf qu'un que fond, euh, fond tech. Bah,
1: en tout cas, pour l'instant, enfin, des benchs qu'on voit, euh, oui, on s'en sort... Euh... On s'en sort pas trop mal, je crois. En fait, c'est, mmh. c'est,
0: ce, qui est, c'est, c'est ce qui est génial. Là-dedans, c'est que si tu veux... Je fais complètement... Je suis complètement analyse sur l'impact. Enfin, c'est pas vraiment une option. C'est un, t'es pas obligé, de une boîte, Impact by Design, t'es de plus en plus obligé de l'intégrer dans ta stratégie, de en plus, comme tu l'as dit, tu en dit aussi. Mais, euh, en fait, toi, de ton côté, euh, enfin, de toute activité, activité t'es une capacité à voir que, en fait, oui, ces modèles marchent et que c'est pas juste une fable qu'on se raconte parce mmh. que c'est sympa, quoi.
1: Oui, bah euh, enfin, on a, on a plein d'exemples hein, quand même de nos boîtes qui se sont petit à petit, euh, qui ont adapté leur modèle pour, euh, pour voilà, essayer de s'améliorer sur cette démarche-là, parce qu'ils vont rapatrier euh, leur production en France, euh, parce qu'ils vont avoir une démarche d'inclusion euh, euh, avec leurs salariés, euh, parce que euh, ils vont réfléchir à euh, l'empreinte carbone euh, et euh, euh, essayer, bah voilà, d'être le, le mieux disant sur le sujet. Euh, donc euh, oui, oui, enfin, c'est. Euh, mm. En tout cas, a priori, ça marche. Ouais, ça marche. <rire> ouais,
0: et donc, tout donc, c'est enfin, y a Effectivement, ces boîtes dans lesquelles tu vas investir, euh, effectivement, donc, la vie du fond ne s'arrête pas au moment où tu, où tu investis. Euh, tu vas continuer de les accompagner. Alors, on en parle souvent de ce sujet, ouais, l'accompagnement des boîtes, faut, je trouver un fond qui est compatible avec toi, etc. Mm. Concrètement, ça ressemble à quoi? En Faites quoi?
1: Les fameux fonds Enzone. Ce que tout le monde dit, c'est que, enfin, souvent ça, les investisseurs se décrivent comme Enzone, ça veut dire qu'ils sont ensuite impliqués, dans le, l'accompagnement. Tu, tu m'as appris un truc, là. Merci. Ouais, ouais. <rire> Et euh, alors, oh, c'est, je pense que tous les fonds le disent, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, j'en sais rien, mais je vais raconter ce que, ce que nous on fait. C'est le euh, alors, il y a plusieurs choses. Moi, je trouve dans, dans l'impact qu'on peut avoir et dans l'accompagnement, il euh, y a. De façon très concrète, on aide déjà la boîte à se structurer, très souvent. Euh, on va leur dire, en fait, enfin les aider à mettre en place un reporting, mettre en place un board, euh, organiser leur relation avec l'investisseur, ce qui, comme ça, peut avoir l'air d'être le truc un peu chiant. Mais en réalité, ça permet aux fondateurs, qui sont euh, bah, souvent en fait tellement nés dans le guidon, qu'ils n'arrivent pas toujours à prendre de la hauteur pour repenser un peu à la vision. Euh, et mes objectifs, à six mois, un an, euh, quels sont-ils euh, et comment je m'organise pour, euh, pour y arriver. Donc en fait, nous, on leur permet euh, de remettre ça un peu en place et tous les deux mois euh, à l'occasion du board, de reprendre ces objectifs-là, de refaire le point, et de dire, ok, voilà tout ce qui s'est passé, voilà ce qu'on peut faire. Et en fait, ça, c'est déjà euh, hyper important. Ça leur permet vraiment de prendre de la hauteur sur les sujets. Bon, ça a l'air comme ça, mais en vrai, c'est assez utile. Euh, la deuxième chose, c'est qu'on peut rentrer de façon très concrète euh, dans des sujets. Mmh. Euh, donc nous, c'est, quand euh, je te disais qu'on a une équipe qui est un peu atypique euh, avec euh, pas toujours un, une expérience financière de base, euh, c'est qu'on a euh, deux entrepreneurs, par exemple, qui ont monté euh, pour l'un une boîte dans le digital, euh, pour l'autre, euh, enfin, dans l'e-commerce, pour l'autre une boîte euh, aux états unis euh, qui touche un peu à tous les sujets de distribution et qui, eux, vont typiquement aider sur... Euh, euh, du marketing digital sur l'international euh, sur les opérations euh, moi mon gros truc comme tu as pu l'entendre depuis le début c'est tout ce qui est branding, marque, euh, expérience client moi je travaille pas mal là-dessus il euh, y a des sujets de financement il y a des sujets de, de strat type euh, build-up euh, international euh, tous les sujets un peu de levée de fonds aussi euh, préparer la sortie donc ça on rentre vraiment euh, bah, dans les sujets euh, avec eux, sur des sujets de recrutement aussi. Euh, mmh. Très récemment, le dernier profil qui nous a rejoint, euh, Clémence, euh, travaille dans cinq années de recrutement avant, donc euh, elle va les, les aider sur cette dimension-là. Donc ça, on rentre vraiment dans, le, dans les discussions avec eux, ou nous en direct, ou parce que du coup, on a euh, créé tout un réseau euh, assez spécifique de prestataires qui peuvent les aider sur le sujet. Donc ça, c'est quand même assez concret. La troisième chose, c'est le réseau de fondateurs et de sociétés qu'on a construit. Donc là encore, c'est notre force, je pense, que d'être très spécialisé. C'est qu'en fait, on a aujourd'hui une trentaine de boîtes qui partagent toutes, plus ou moins, les mêmes problématiques comment je vais grossir, comment je construis ma marque, comment je vais à l'international, euh, comment j'organise mon département marketing, comment je vais chercher un nouveau fournisseur parce que je veux changer mon packaging, parce que mm-hmm. j'ai trop de plastique, enfin, je n'importe quoi. Mais en fait, on essaie vraiment de créer cette communauté-là aussi pour euh, qu'elle puisse euh, interagir entre eux. Et ça, c'est des choses, euh, bah, malheureusement, ça a été un peu ralenti avec l'effet Covid, mais on veut vraiment relancer parce qu'on est convaincu qu'il y a énormément de valeur euh, sur ces sujets-là. Et le quatrième sujet, je dirais, c'est, c'est en fait de la présence, de l'accompagnement. Euh, tu vois, on est vraiment, on voit comme un sparring partner et un coach, ouais. encore une fois, très Euh C'est anecdotique, mais on a une boucle WhatsApp avec tous nos fondateurs pour vraiment avoir un canal d'échange très, très direct. Et en fait, euh, ça peut partir, Enfin, ça peut être à la fois des sujets très business comme euh, ah ben bah tiens je t'ai pas dit mais en fait je vais me marier cet été ou, euh, ou je suis enceinte ou euh, et en fait tu vois on a aussi cette relation-là de de partage en fait euh, tout simplement et, ouais.
0: et voilà, cette relation-là tu peux pas l'avoir si t'as pas fait ce travail qui nous renvoie à ce qu'on disait un peu au début de comp- de compassivité, quoi parce que ça demande quand même une énorme confiance ouais. et tu vois ça c'est ça, il y a, il y a ce, enfin, ce côté un peu vertueux de l'accompagnement dans les histoires un peu de... pas cool que tu peux entendre à gauche et à droite, as aussi, enfin, en gros, t'as pas forcément confiance dans ton, <coughs> Pardon. Confiance dans ton fond. Euh, c'est un peu l'œil de Moscou qui vient de regarder tout ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Parce que lui, là, en gros, il a son objectif d'exit à X années, il veut être sûr que, enfin, les mmh. indicateurs, ils vont aller là, que ce soit bon pour la boîte ou pas, tu vois. Enfin...
1: Ouais, Mais c'est là que, tu vois, nos trois valeurs, elles nous servent beaucoup. Parce que, il y a l'ambition, donc oui on a envie de faire notre équipe euh, et faire grandir la boîte et de réaliser le BP sur lequel on s'est mis d'accord il euh, y a de la bienveillance parce qu'on sait que la vie est longue et c'est pas parce que sur un mois ou deux ou même plus euh, on n'est pas à nos objectifs que on est en panique et qu'on se dit que qu'il faut tout arrêter et tout retransformer tu vois sur l'année dernière on a des boîtes euh, bah, je te parlais de Dynamo qui est une boîte que moi je suis bah, leur activité elle a été quasiment fermée euh, toute l'année mmh. en fait donc euh, tu peux être le fond complètement paniqué ou euh, en fait okay, euh, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et comment on ressortira euh, plus fort de cette, euh, cette crise là euh, et il y a la transparence qui est hyper importante parce qu'il y a quand même des moments où bah, il faut se dire même les choses ça se passe moins bien euh, et il faut savoir se dire aussi pour justement se réajuster, re, enfin regaler les choses euh, et pour essayer collectivement de, bah, de sortir de l'impasse. En fait, s'il si y a un impasse, ou en tout cas se dire les choses, c'est hyper important pour
0: nous. Mmh, oui, tout à fait. Euh, et alors du coup, tu vois un autre sujet qui m'intéresse. Donc tu rentres dans ces boîtes assez tôt. Ces boîtes elles vont grandir. vu euh, que tu as aussi vocation à les accompagner pendant un petit moment, enfin, même si ouais. au début elles sont que deux, ou 3 10 ou ce que tu veux. Euh, en fait, un sujet qui, enfin, qui, m'intéresse, qui m'intéresse énormément chez, chez Birmanie, c'est l'alignement des équipes. Tu vois. Mmh. On parle de culture, on parle de tout ça, etc., mais c'est autant d'outils en fait qui permettent de savoir que toute ton équipe tire dans la même direction. Tu vois, comment est-ce que tu fais alors, dans tes accompagnements, même de manière générale, qu'est-ce que tu conseilles pour garder une équipe alignée euh, au fur et à mesure de la croissance
1: euh... Alors, je peux te dire ce que nous, on a fait déjà en interne. C'est toujours très bien. Euh, tu vois on a une organisation qui est assez horizontale où on partage énormément on a euh, deux points d'équipe par semaine où toute l'équipe participe euh, des analystes analystes stagiaires aux partenaires euh, on est tous là Euh, on a organisé euh, enfin on a quand on la réflexion sur les valeurs ça c'était vraiment des workshops communs et le, l'output de ça, ça a été un handbook où en fait on a tous collaboré sur euh, voilà qu'est-ce que c'est notre mission, notre vision, mmh. euh, nos valeurs qu'on a envie de défendre. Euh, plus en plus,
0: plus, plus de monde qui fait ça. Nous on appelle ça des culture books parce qu'on les vend comme ça. Ouais, mais ouais. mais ouais, ouais, c'est super cool de faire ça.
1: Euh, donc on a on a fait ça euh, et ensuite on essaye d'organiser au moins deux fois par an euh, des upsites et des moments euh, un peu d'échange pour. Euh, pour voilà, en fait, re-brainstormer tous ensemble des sujets et s'assurer qu'on est tous, euh, qu'on est tous alignés. Donc, nous, on a vraiment cette culture-là qui est, encore une fois, très transparente aussi, euh, à tous les, à tous les niveaux. Donc ça, c'est ce qu'on a fait chez nous. Euh, ce que les boîtes qu'on accompagne font chez elles, bah, on les encourage un peu dans cette, euh, dans cette démarche-là. Euh, mais ensuite, ça fonctionne vraiment au cas par cas. Ouais. Enfin, euh, mais encore une fois, moi, je pense que les, la clé, c'est, euh, c'est la transparence, c'est euh, l'alignement entre... Euh... Parce que
0: ça peut se perdre hyper vite, en fait. Enfin, dans, ouais. une, dans une boîte, quand tu es une start-up, par définition, bah, tu n'es ouais. pas, pas calé, en plus, mmh. sur ce que tu vends, sur comment tu le vends. Ton business model il peut changer, ton, ton produit il peut se dater, plein de choses qui peuvent changer. Et c'est pas évident de garder tout le monde euh, mmh. au même niveau, et c'est là ça se passe un truc terrible. C'est... En fait, tu en qui ont une perception, t'en as qui en ont une autre... Euh, très vite on va dans tous les sens en fait à un moment donné t'as ouais. t'as t'as c'est, t'as c'est t'as pour t'as ça que se formaliser se dire, les choses
1: c'est assez intéressant en fait mmh, et euh, sur le moment on se dit ça va me faire perdre du temps pour avoir cinq slides euh, qu'est-ce qu'on s'en fiche ah oui ça, c'est une vraie question euh, mais en réalité bah, ça permet de diffuser l'information et, et de faciliter les onboarding quand il y a des nouveaux profils qui arrivent et mmh. au moins on, enfin voilà le, notre handbook notre on pourrait effectivement appeler culture book euh, dès qu'on a euh, des nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe on leur dit voilà lisez ça euh, et imprégnez-vous de ça, en fait. Et, et, et d'une certaine façon, ça te permet au moins de, bah, de t'assurer que bon, tout le monde est au même niveau, niveau d'information. Mmh. Euh, et puis, j'espère que les gens vont, vont adhérer à ça. Mais moi, typiquement, quand je fais mes entretiens, même pour mes stagiaires, euh, qui ont pour nous un rôle hyper important, je leur demande toujours, ben bah, voilà, on a trois valeurs, euh, comment ça résonne chez vous
0: mmh. Oui, bien sûr. Et, et oui, c'est, 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 c'est effectivement hyper important. Et après, effectivement, le cultural fit, c'est un énorme problème, en fait. Ben, ça va, c'est un problème à, 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 résoudre. Tu peux pas te tromper, quoi. Et c'est vrai pour le candidat. Parce que as souvent cette peur, en gros, d'aller dans, dans une boîte où ça, ça va pas aller, tu vois. Et c'est vrai pour la boîte, parce que, ben, un, un, je crois qu'il y a quelqu'un qui a pas le profil, qui a un très bon profil, mais qui a aucun fit culturel avec toi. Ben, ça va mal se passer, quoi. Et ça va te coûter cher. Et là, là tu vas vraiment perdre du temps. Et beaucoup, ah ouais, c'est plus, sûr. Que, et beaucoup plus qu'à faire cinq slides. C'est sûr. C'est sûr. Mmh, complètement. Et, euh, et tu vois, c'est, c'est, enfin, ce qui est intéressant, enfin, nous qui pions les boîtes qu'on accompagne, on les, on les encourage à mettre des éléments business aussi dans le, la formulation de leur culture. Pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que comme ça nous est déjà arrivé d'avoir hein, enfin, des gens qui tu vois, t'as 5 personnes dans la boîte, t'as cinq business models qui, qui sortent, quoi. Quand tu fais un mmh, peu en mmh. Retien, mmh. où tu fais Bon, ça va pas être facile, du coup, c'est hyper important d'avoir cet alignement-là, quoi. Donc tu vois, on a beaucoup parlé de, de, enfin, de valeur, de culture, d'alignement, etc. Et en même temps, si on reprend un peu les basiques de, de, de quand tu crées une boîte, on dit souvent, il faut être focus produit, focus client à fond, tu manges ça, tu, tu respires ça, tu dors ça, quoi. Si on reprend tout ça, toi, c'est quoi le conseil que tu donnes à quelqu'un qui, bah, qui lance une boîte, justement et, euh, enfin, Sur quoi il se concentre Qu'est-ce qu'il travaille en premier Pourquoi
1: bah En fait, je pense que tu ne peux pas penser à ton produit si tu n'as pas pensé à ta mission.
0: Ah, c'est bien ça. <rire> ça fera mon petit épisode, ça. <rire> c'est euh...
1: Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, euh... je sais pas, tu vas te dire, je veux développer, euh, je sais pas moi, porte-manteau, n'importe quoi. Pourquoi euh... Pourquoi t'as envie de faire ça Enfin c'est... c'est le why, en fait. Pourquoi hmm. t'as envie de faire ça Parce que si tu penses juste à un produit, c'est génial, tu un produit. Mais ensuite, ouais, quels sont les autres produits que tu vas faire Et si tu t'es pas posé d'abord la question de ta mission, justement... Euh, tu risques d'être assez vite, euh, mmh. assez vite bloqué.
0: Et du coup, tu as ce côté de, de cohérence, à euh, enfin, 360 degrés en fait. Exactement. En fait, t'a, ta mission,
1: c'est ton cap, euh, et c'est, c'est intrinsèquement lié, intrinsèquement lié, pardon, euh, à la stratégie que tu veux développer. Donc, en fait, bon, mon conseil, c'est vraiment assez vite réfléchissez à ça, même si ça peut, ça évolue au, au fil du temps et euh, voilà, on peut, on peut ajuster. Mais en tout cas, je, je dirais vraiment, réfléchissez au-delà justement du simple produit, quel est le but de ce produit.
0: Mmh, complètement. Et après, tu peux, enfin, une fois que tu as un but, les moyens de l'atteindre sont multiples. Quoi. Exactement. Tu peux complètement trouver, tu peux te dire, ah oui, mais moi j'ai cette idée-là, mais je vais jamais gagner d'argent avec moi, et okay, bah, tu changes ton, ton comment, mais garde ton pourquoi, tu vois.
1: Enfin, Exactement. Et, euh, et tu vois, la question des valeurs, c'est pareil, euh, parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire derrière, tu peux dire, est-ce que c'est cohérent ou pas, euh, avec mes valeurs, est-ce que c'est cohérent ou pas, avec euh, ma mission et, et en fait c'est, c'est, ça aide tellement à prendre des décisions je pense après ça simplifie énormément les choses Bien parce sûr. que tu as déjà répondu aux questions euh, mmh, en amont en fait.
0: ouais. et ça te dit, bah, chez nous on fait comme ça quoi il hein, n'y a pas 12 000 questions à se poser quoi. Exactement. Ouais, complètement euh, écoute, j'ai une dernière question pour toi euh, Camille, si on a, avec tout ce qu'on s'est dit mmh. euh, concrètement c'est quoi euh, le pitch de rêve pour que tu investisses dans une entreprise dans c'est quoi ce que tu rêves d'entendre
1: c'est, c'est difficile, ça. C'est euh, pas obligé de le faire. Hein. Tu peux je me dire ce que tu fais dedans. <rire> non, parce qu'en fait, le, le pitch de rêve, il est quand même composé de, de plein de choses. Euh, tu vois, dans ce qu'on s'est dit, là, c'est on couvre énormément la dimension euh, euh, équipe, euh, équipe, vision. Et donc, ça, c'est hyper important. Et donc, dans mon pitch de rêve, il faut qu'il y ait cet alignement euh, super fort entre, encore une fois, le, l'équipe et leur projet euh, et sentir pourquoi Mmh. Pour revenir à ça pourquoi ils font ça quelle est la mission ça c'est, c'est clé en fait et je pense que si, si tu sais pas définir ça c'est très compliqué euh, et puis ensuite Là, quand même, il y a une réalité business en face. Donc dans le pitch de rêve, ça doit aussi oui, intégrer de... le... Euh, est-ce que mon produit, il est effectivement euh, meilleur, plus compétitif, il apporte quelque chose de différent euh, sur le marché Est-ce que mon marché, il est assez profond, il est en croissance euh, euh, Il y a des choses nouvelles euh, à, à apporter. Euh, est-ce que j'ai un modèle économique euh, qui est euh, viable et qui est... Euh, Je n'aime pas le mot scalable, mais qui peut se déployer euh, voilà je dirais que c'est euh, c'est un mix de tout ça euh, et puis bien sûr ça coche bon pour moi bon pour la société bon pour la planète
0: <rire> effectivement euh, bah écoute je te propose qu'on s'arrête là euh, c'est un très beau mot de la fin euh, qui fait complètement écho au début Parfait. Euh, écoute un grand merci en tout cas à Camille pour tout ça pour tous ces conseils et puis euh, c'est cool de, d'entendre ça sur mon <rire> investissement aussi quoi. merci Vincent merci beaucoup à bientôt à bientôt Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent at C'est vincent at b-harmoniste sans le e.com. C'est simple et c'est sympa.